0: Bom dia. No Contracorrente de hoje vamos debater a falta de medicamentos e contamos, claro, com a sua opinião. Tem sentido dificuldade no acesso aos medicamentos? Ligue-nos até ao meio-dia. O número de telefone é o 910024185. Pode deixar também a sua opinião nas nossas redes sociais ou enviar-nos um e-mail para ouvinte.observador.pt.
1: As notícias foram, -se, foram tornando cada vez mais alarmantes nas últimas semanas. Em muitas farmácias faltam medicamentos básicos, antibióticos, antipiréticos, anti-inflamatórios, ao mesmo tempo que há também escassez de medicamentos inovadores. O que é que nos está a acontecer para até as farmácias terem entrado em ruptura, numa altura em que com o frio chegam também as doenças respiratórias? Vamos querer discutir este problema no contracorrente de hoje. José Manuel, bom dia. Falta planeamento ou falta dinheiro?
2: Olha, uh, Carla, eu acho que no fundo faltam as duas coisas, não é? Quando falta de pandemia, quase sempre acaba por faltar também dinheiro e às vezes o dinheiro complica, uh, até porque nós não somos um país rico. Mas deixa-me deixa dar primeiro um exemplo. É um exemplo que foi suscitado pelo pelo meio de um ouvinte, de um ouvinte uh, que diz que ela é mãe do bebé com, com 10 meses teve que ir às urgências, na madrugada do passado, não foi neste domingo, foi no domingo anterior, e, enfim, diz que tinha um seguro de saúde e, portanto, pôde ir a um hospital privado, foi atendida rapidamente, portanto, não teve o problema que muitas vezes exista nas, nas urgências pediátricas, e depois teve a prescrição de habitual, não é? portanto, um antibiótico, e neste caso um antibiótico e um probiótico. Foi à farmácia de serviço, na zona dela, e lá disseram-lhe, não temos antibiótico e aviso que dificilmente o encontrará em Lisboa bem uh, trata-se de um antibiótico muito comum uh, já tiveste filhos, a moxicilina pediátrica, portanto a amoxicilina é um daqueles lá que o espectro dá para muita coisa e uh, a é que parece que falta em toda, em toda a Lisboa. Ela acedeu a um site chamado 1400, onde disse que só lhe daria resposta em dois dias, portanto estávamos num domingo. Ela finalmente andou ligou para todas as farmácias de serviço que havia na, em Lisboa, uh, depois começou a andar em círculos, finalmente conseguiu encontrar uma embalagem no Cadaval, a 56 quilómetros de distância da residência da residência desta ouvinte, lá foi, foi logo lá buscar, não é? Portanto, fez duas horas, mas enfim, nada do outro mundo, se quisermos tratar um filho, uh, como todos já todos fizemos coisas parecidas, não é? Uh, e agora, ela chama a atenção porque isto não é um caso único, isso sabemos que não é, faltam medicamentos básicos para infecções, para diabetes, para o coração. E os problemas são são muito variados, não é? Portanto, como a casos em que se falou mais por causa de um, de um medicamento para, para a diabetes, que era um medicamento que também servia, ou que também serve para o excesso de peso, e poderia haver caso que houvesse prescrição indevida desse desse medicamento, mas as coisas são, um pouco como sempre, um pouco mais complicadas, porque esse medicamento também é recomendado, de facto, para o excesso de peso e, a, e o excesso mórbido de peso é uma doença, portanto que tem que ser tratada e que se não for tratada também pode levar a diabetes. Portanto tudo isto é, é complexo e, e às vezes falamos de coisas de outros medicamentos muito banais, daqueles que muitos de nós usam até sem receita médica como por exemplo o ibuprofeno que tem vários genéricos, o paracetamol, que enfim, as pessoas conhecem mais por por ben nuron e basicamente fala-se de faltarem em Portugal 858 apresentações, portanto, apresentações é muitas delas de são o mesmo produto ativo, mas com diferentes marcas, diferentes fabricantes, diferentes apresentações. Eu não vou dar aqui o nome dos medicamentos que faltam, são muitos. O Infarmed já tentou fazer alguma coisa, suspendeu a exportação de 110 medicamentos, nomeadamente da amoxicilina, nomeadamente do paracetamol, nomeadamente do ibuprofeno. Mas não resolve os problemas todos. E não resolve os problemas todos, porque os problemas de facto são complexos e começam por ser complexos por Portugal ser um mercado, um mercado pequeno, um mercado que não tem, não, não produz todos os medicamentos internamente, o que é natural, estamos num mercado único e depois temos outro 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 aspecto uh, que é que praticamos preços baixos, não é? portanto uh, quando há uma tensão uh, no mercado europeu, designadamente, uh, os fabricantes portugueses poderão ser tentados a exportar o, o, o que que fazem, sendo que isso não 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 há aqui nada de ilegal, isto é perfeitamente uh, regular e é assim que deve que se deve fazer, não é? portanto agora Uh, isto resolve-se como? Há quem diga que se pode resolver, por exemplo, existir uma reserva nacional, uma reserva que permitisse ao Estado recorrer em situações de emergência, mas talvez estejamos a falar de algo muito grande e, muito, e difícil de, 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 de dimensionar. Portanto, temos que tentar perceber que tipo de problemas temos e, e, se calhar, começar a olhar para os problemas de uma forma uh, menos... Eu, eu, eu com menos preconceito, por exemplo, nomeadamente em relação às questões, às questões do preço, não é? Nós discutimos muitas questões do preço em Portugal aqui há uns anos atrás, porque de facto tínhamos alguns medicamentos muito caros. Eu recordo-me de uma discussão enorme que houve por causa da hepatite C, que era aquela que, tinha, que exigia um medicamento inovador, muitíssimo, dispendioso, foi necessária uma, uma longa negociação, e o medicamento acabou por chegar a Portugal e a Portugal e a outros países da Europa, diga-se de passagem, não foi só a Portugal, mais tarde do que, uh, digamos, do que, do que seria o, o habitual noutras uh, circunstâncias, uh, e, e muito mais barato do que por exemplo estava a ser vendido nos Estados Unidos mas quando falo muito mais barato estamos a falar numa ordem de grandeza de várias vezes não é? portanto 3, 4, 5 vezes mais barato mas mesmo assim por exemplo mais caro do que esse medicamento foi exportado para um país como o Egito, o que devo dizer acho compreensível mas foi preciso uma negociação longa porque nós estamos também integrados na União Europeia houve muita polémica na altura e sempre aquela ideia de que uh, há aqui ou as farmácias ou a indústria farmacêutica que estão a proceder ou à especulação ou eu acho que é preciso ir mais devagar é preciso ir mais devagar só para terem uma ideia só para terem uma ideia um medicamento inovador uh, pode custar no seu desenvolvimento eu até fiquei uh, arrepiado quando vi este número mais de mil milhões de euros para um medicamento de, para um medicamento para um medicamento um, 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 um novo medicamento pode levar 12 a 13 anos a chegar ao mercado de 10 mil substâncias sintetizadas nos laboratórios, muitas vezes, só uma ou duas é que vão chegar ao mercado, porque todas as outras não, não servem, não prestam para nada, são, são placebos ou, 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 ou fazem enfim, o mesmo que outros fazem. Portanto, quando falamos destes valores, há aqui um investimento colossal, e atenção, este investimento, na maior parte dos casos, não está a ser feito por entidades públicas, está a ser feito por empresas privadas, que, aliás, se têm vindo a deslocar da Europa em parte para os Estados Unidos, não, não haver muita investigação na Europa, mas para terem, uma ideia, para terem uma ideia, a Europa hoje vale muito menos em termos de uh, produção de medicamentos novos do que os Estados Unidos, quer dizer, em, em, no princípio deste século, enfim, num intervalo de tempo que vai de 2002 a 2006, a Europa produziu neste período 46 digamos, novos medicamentos, e os Estados Unidos 67. na investigação não desapareceu na Europa, e se considerarmos o último período, 2017-2021, na Europa passaram dos 46 para 72, só que os Estados Unidos passaram de 67 para 159. E aquilo que quase não existia, que eram os outros países, nomeadamente a Índia e a China, passaram de 14 para 71, portanto fizeram já a paridade praticamente com, com a Europa. A Europa está a perder um bocado de terreno neste domínio, na produção de novos medicamentos. No que diz respeito à indústria propriamente dita, a Europa tem outro problema, que aliás já está a ser objeto de, de análise no Parlamento Europeu e da procura de medidas uh, globais, que são problemas que derivam, por um lado, de algumas das matérias-primas que depois permitem fazer os medicamentos. Uh, que lhes aconteceu, que aconteceu por parte da indústria europeia, que é foi deslocalizado, foram deslocalizadas e são produzidas na Índia ou produzidas na, na, na China e por outro lado há outro aspecto que também é importante é que nós às vezes olhamos para a Europa como sendo um mercado único e é mas ainda é um mercado muito partido aos bocados e, 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 quando, e quando vemos país para país a forma como se distribui a indústria eh, farmacêutica percebemos que há enormes diferenças de país para país e depois há também enormes diferenças em questões como o IVA que se aplica há países que aplicam o IVA zero há países que aplicam o IVA máximo 23, 24, 25% estou a falar de 25% porque um dos países que faz aplica precisamente 25% que é a Dinamarca há uh, também muitas políticas de preço variadas Há níveis de penetração dos genéricos que são também muito diferentes. Portugal evoluiu muito, já estamos com números acima dos 20%, mas a Itália, por exemplo, são dois terços dos medicamentos que são genéricos. Portanto, há aqui grandes variações de país para país e a ausência de um mercado unificado causa naturalmente problemas quando há esta escassez e quando há aquilo que habitualmente se chama uh, falhas de mercado, não é? Portanto, uh, e os medicamentos são muito sensíveis a estas falhas de mercado sendo que um dos problemas para em falhas de mercado não fiquem assustados com o que eu vou dizer é o facto de os preços serem regulados pelo Estado e ao serem regulados não serem regulados de forma uniforme não é mas um dos problemas que se nota por exemplo em Portugal é que nós temos um sistema de indexação dos preços aos chamados países de referência. Isto tem levado a que os preços dos medicamentos tenham vindo a baixar, o que é bom para o consumidor, mas nas alturas em que eh, estamos com problemas de produção dos medicamentos, eh, isto leva à escassez. Portanto, os medicamentos, a, a indústria, não consegue compensar o, o, seu, o, seu, o seu investimento. Portanto, eh, Atenção, isto, tudo isto é absolutamente legal, não há aqui nada de, de especulação, é apenas o facto de haver às vezes regulação, uma regulação não integrada uh, no espaço europeu que causa ineficiências no mercado e essas ineficiências no mercado acabam muitas vezes por afetar mais países como mais frágeis economicamente, como Portugal, ou mais pequenos, às vezes não é preciso ser mais frágil economicamente, é só ser mais pequeno. Para, sim, para tentar sim. não me numerar muito mais, queria claro. só chamar a atenção para mais dos outros problemas, desinandamente, nós durante muito tempo tivemos uma situação que eu diria anormal na relação entre o Estado e as farmácias, atenção, as pessoas às vezes esquecem-se que uma área fundamental do sistema de saúde é a área do medicamento, portanto as pessoas vão às farmácias, as farmácias é uma rede privada. Há farmácias hospitalares, naturalmente, mas é uma rede privada e que funciona bem. É uma, nós chegamos lá e vemos que todo aquele sistema das prescrições, levamos o telemóvel, levamos um SMS, levamos, tudo aquilo funciona relativamente bem porque o sistema, digamos, informático que está por trás da rede de farmácias, se o não estiver de manhã está lá à tarde, digamos, É um sistema eficiente, é privado, mas eficiente. Uh, quer dizer, ou até se calhar é por, por ser <risos> privado que é eficiente, digamos é. assim. Com a experiência portuguesa, eu ia mais nessa direção. Portanto, e. Uh, pois há uma participação pública. Durante muito, muitos anos, o, o, os governos tiveram digamos, reféns desta, desta rede, uh, que é uma rede de, uh, que, inclusivemente não estava liberalizada porque tinham enormes dívidas. É uma situação que só se resolveu, eu acho que só acabou por se resolver no tempo da Troika. Portanto, o problema das dívidas, isso permitiu uma negociação diferente com esta, com esta rede, uma distribuição diferente e até uma liberalização e passou a haver farmácias onde não existiam e alguma, digamos, maior equilíbrio nesta rede. Só que isto também levou causou pressão sobre muitas farmácias mais pequenas que estão em situação económica, Houve muitas farmácias que tiveram que fechar, que faliram, portanto é normal, estas coisas, as lojas já abrem, todos nós todos os dias vemos lojas a abrir, lojas a fechar, restaurantes a abrir, restaurantes a fechar e portanto isto faz parte do funcionamento normal, por vezes quando falamos de medicamentos que são uh, urgentes, causam ineficiências. Não se resolve impedindo as lojas, de, as farmácias de fechar, mas uh, tendo em consideração que há estas, uh, estas ineficiências e que também é preciso ter uh, atenção a esses, a esses problemas. Para terminar, só uma, uma nota sobre um aspecto que eu vi referido designadamente por farmacêuticos e que me parece uh, algo que pode ser relevante. Nós temos um regime de, de receituário que está provavelmente ligado à própria forma como é feita a compartilhação. Que, que não permite uh, que numa farmácia, o farmacêutico, que é um profissional qualificado, não está, enfim, não é um, antigamente os farmacêuticos fabricavam os medicamentos. Hoje ainda há um ou outro medicamento manufaturado nas farmácias, mas basicamente é um profissional qualificado que sabe para que é que, e nós muitas vezes vamos a uma farmácia e pedimos conselho sobre se devemos tomar isto ou devemos tomar aquilo, para um problema que temos. Agora, uh, uh, os farmacêuticos... Poderiam, no limite, deveriam poder substituir quando falta uma, um determinado medicamento, como na farmácia, às vezes equivalentes com o mesmo efeito terapêutico e que eles poderiam eventualmente aconselhar. Há países onde isso acontece, em Portugal não em Portugal isto não é possível e isso também não facilita muitas vezes a vida às pessoas porque têm que andar à procura daquele medicamento exato e esse medicamento exato pode ser um dos tais, uh, enfim, já não sei o número que disse há pouco, os 458, só foi requer ao número, das denominações de origem. 858 que, não, apresentações, disseste. 858, enfim, eu falho, <risos> é enganei-me, 858, Sim. portanto, é, de facto, uma diferença muito, muito grande e, 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 e às vezes é, é um detalhe, é, uma, é apenas o espiento, que é aquilo que envolve a substância ativa, coisas desse género, Sim. que não tem o efeito suficiente. Eu não sei se isto também há aqui tensões, para não dizer guerras, entre as ordens dos farmacêuticos e dos médicos, que estas coisas também, às vezes, cada um quer a sua seu capelinha muito bem resguardada, mas, mais uma vez, julgo que havendo outros países onde isto é comum, pelo menos deveríamos debatê-lo também, também em Portugal. Portanto, são muitos problemas diferentes, isto não tem solução fácil, é um problema que tem uma dimensão europeia, uma dimensão portuguesa, uma dimensão, às vezes, local, porque tem a ver com a rede de farmácias, uma dimensão de regulação, uma dimensão de perceber como é que os medicamentos são receitados e depois são distribuídos. Não, não é um problema fácil, mas numa altura como estas, em que há mais procura de um certo tipo de medicamentos muito comuns, era bom que pelo menos começássemos a discutir e começássemos a encontrar soluções para que não houvesse quem, como esta nossa, nossa claro. ouvinte, teve que fazer 56 km, porque há muitas pessoas que não podem fazer 56 km, e então o que fazem é voltar à urgência, passar lá mais horas e esperar que o seu doutor receita um medicamento diferente ou encontre outra solução para o seu filho ou para o seu, enfim, para o seu familiar que está a precisar de ser tratado.
1: Queremos ouvir, então, outros, outros casos de outros ouvintes que tenham tido experiências diferentes, ou não, ou aqueles que ainda não foram confrontados com a falta de medicamentos. O que é certo é que as várias entidades do setor reconhecem que há um problema. É um problema que, aparentemente, não tem uma solução à vista, uma solução fácil. Antes de ouvirmos os nossos convidados, começaram a ouvir também os nossos ouvintes. Helena Passava a Tabola também. Tens alguma ideia se é mais falta de dinheiro, há falta de planeamento, há aqui uma conjugação que faz com que estejamos a olhar para um, para um problema com difícil resolução.
3: Eu, eu não creio que seja tanto uma questão de falta de dinheiro, aliás este é um setor onde há muito dinheiro hum. e onde quem produz e quem compra não é bem afetado pela questão do preço, ou seja... O utente em Portugal acaba por não pagar os medicamentos ou uma parte significativa deles, porque a despesa é suportada pelos sistemas de segurança social. Depois temos que quem produz também produz, muito, uh, tendo em conta isso. Agora, este é um setor que tem tanto dinheiro que em, e, e que tem sabido capitalizar de tal forma as ineficiências do Estado que em Portugal, durante muitos, muitos anos, a Associação Nacional de Farmácias criou um sistema fabuloso, que era como o Estado se atrasava a pagar, fez um acordo com o Estado, uh, atrasava-se a pagar muito, e no qual a Associação Nacional de Farmácias uh, cobrava juros ao Estado por esses atrasos, mas simultaneamente uh, com, uh, pagava ela às farmácias. Ou seja, as farmácias não eram uh, uh, diretamente afetadas pelos atrasos do Estado, porque a Associação Nacional de Farmácias cobria Uh, esses atrasos. Mas isto era feito também à custa de uma uh, negociação de juros entre a Associação Nacional de Farmácias e o Estado, que era uh, verdadeiramente leonina por parte dessa associação.
0: Portanto, fazia de banco
3: Sim, de, de banco, mas daqueles, assim, dos contos do Dickens, não é? Uh, logo, nós temos aqui, por outro lado, o Estado não tem muitas vezes, no seu voluntarismo, e como nós sabemos, e muita ideologia, a, a noção das suas ineficácias. E são criados sistemas de fixação de preços que depois não se compadecem com a realidade. E nós, neste momento, temos medicamentos que já estão abaixo de custo, quer dizer, e fala-se mesmo de obrigar as empresas a manterem no mercado medicamentos que são produzidos abaixo de custo, mas nós sabemos que isto não quer dizer, pode funcionar com uma, duas, três grandes empresas, que produzem, pois, outros medicamentos muito rentáveis, mas isto não é de forma alguma possível. Foram fixados preços, muitas vezes, abaixo de custo para muitos medicamentos, ou custo tão baixo, que praticamente pode não compensar a sua produção. Creio também que temos de perceber aqui o seguinte, e, e certamente os nossos convidados são pessoas que estão muito dentro da área do medicamento, falarão de todas as especificidades de tudo isto. Eu acho que nós temos aqui um outro problema, que é muito grave e que tem a ver com os medicamentos e que tem a ver com outras coisas, que se chama desindustrialização. Ou seja, para lá das, das particularidades de cada mercado, de cada país, em relação à fixação do preço dos medicamentos, ou até à quantidade de medicamentos, há países onde se vai, os, os Estados também pagam os medicamentos, mas só se trazem aqueles muito estritos medicamentos que, que, que fazem falta. Não têm aquelas caixas cheias de medicamentos. Não têm
2: uma farmácia em casa, como sim, nós temos quase sim, todos. Sim, que não é, é uma,
3: uma coisa que a mim me uma surpreende. Me surpreende, não consigo entender mesmo. Mas, pronto. e são, são, de facto, fornecidos muito poucos medicamentos. São aqueles que são necessários para aquela função. Mas esta questão da
1: de desindustrialização, nós levámos assim um... Helena, desindustrialização não só portuguesa, europeia. Europeia, a falar nível europeia europeu, europeu, sim, sim. Sim, 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 claro.
3: Uh, e, que, uh, e nós levámos, assim, aqui em termos da Europa, um, um fanico. Quando veio a, a Covid e percebemos que não produzíamos nem seringas, nem material médico. Aliás, o nosso governo, como muitos outros governos e bem, procurou, quando começou a Covid, reforçar o estoque de medicamentos. Mas descobriu-se que nós não, não produzíamos nada, ou quase nada. Ou seja, produzíamos muito pouco daquilo que Claro que produzíamos, mas produzíamos muito menos do que aquilo que precisamos para garantir um mínimo de, de segurança nestas matérias. O José Manuel referiu aqui a uma outra questão, que é o estarmos a perder o terreno no campo mesmo da investigação não é? e, da, e, do, e do conhecimento. Produz-se muito, investiga-se muito, mas estamos, estaremos a perder. Mas também, mesmo no domínio da produção, estamos a perder. E, portanto, quando entraram gigantes no mercado, ou seja, no caso da China, o caso da Índia, assim que aumenta a procura por parte deles, nós temos aqui um fanico. É certo, também no agora a guerra da Ucrânia, pode pensar-se mas o que é que os ucranianos, o que é que a Ucrânia produzia? Olha, sei lá, coisas tão simples quanto aquelas estruturas de alumínio, os blisters, não é? E como os nossos medicamentos têm de ser vendidos, de, porque há países em que não, nós vemos, os americanos têm tudo aquilo assim, nos, nos frascos, não é? Nós aqui, como tem de ser tudo em blister, uh, o facto de não haver alumínio, faz com que não se possam empacotar devidamente os medicamentos. O alumínio está a ser utilizado para, para outros para, fins. Para outros fins. Que esperemos que corram bem. E para o lado da Ucrânia. Portanto, temos de ver como isto acaba por ser uma, um mercado sensível. E eu acho que esta questão de desindustrialização é algo que nos deveria preocupar. Aqui, no caso dos medicamentos é óbvio, mas também noutros setores. E a Europa não pode ser um grande comprador, é também um grande comprador e devê lo a ser, mas não pode ser apenas isso, porque a sua fragilidade é muito grande e tendo know-how, tendo competência, tendo capacidade instalada, a é verdade aquilo que nós temos assistido, talvez eu acho que aí a Covid talvez tenha sido um marco e agora esta questão da Ucrânia com a energia, andámos-nos a entreter com, com, com contos de encantar, sobre uh, deslocalizações, uh, nós, uh, e é verdade, há todo um conjunto de, norma, de normas que complicam de tal forma a produção aqui no espaço europeu, a parte, pois claro que há países que têm regulações de trabalho muito, algumas para dizer mais, uh, ou, ou, ou nada favoráveis aos trabalhadores, e portanto também se poderá contar, mas... E, efetivamente, nós temos de passar a olhar para a indústria, seja na área do, do medicamento, seja nas outras áreas, com muito mais atenção, porque ao primeiro espirro da China, neste momento, por exemplo, pensa-se que uh, a falta de substâncias para alguns medicamentos, uh, nomeadamente antibióticos, poderá estar relacionado com a falta de matéria-prima, que tinha muito a ver com a Índia, uh, e vê-se também o problema em França, por exemplo, Uh, que também estão com, com problemas nesta área, e, e até em alguns medicamentos uh, similares, a questão leva-nos a isto. Nós não podemos ter uma tal fragilidade. Uh, logo, essa era um dos primeiros pontos que eu queria frisar. Isto é, até mais em termos europeus, e não apenas nós, porque nós somos um resíduo de mercado. Mas sendo nós um mercado tão pequeno, e agora entrando portas adentro, nós estamos perante um mercado em que, como disse o José Manuel, um dos pilares é completamente privado, que é o caso das farmácias. Temos farmácias hospitalares que trabalham numa outra área, faz sentido, sim. Aí são produzidos medicamentos, é feito todo um conjunto de procedimentos. E curiosamente, vimos como um dos nossos primeiros ministros, José Sócrates, tinha uma fixação em relação às farmácias. Houve uma uh, até a criação de farmácias uh, dentro dos hospitais, anexa, não era bem dentro, porque a farmácia hospitalar era uma coisa, isto era junto dos hospitais, nas instalações dos hospitais. Foram um dos grandes fracassos. De, do, do, desse governo e Sim. que se traduziram em falências e todo um conjunto de, de matérias, o que leva a pensar que talvez se tenha desistido, em certo sentido, de mexer muito uh, nesse setor, de entrarmos com grandes aventuras estatistas. Embora, embora exista depois também sempre aquela ideia de que o Estado poderá produzir medicamento. Uh, curiosamente, nós temos também produção de medicamentos antigamente e por razões que para, me parecem ser óbvias. Os, havia, uh, os militares produziam determinado tipo de determinados medicamentos. Uh, aliás, mantêm ainda, embora em muitos casos o que façam é comprar no mercado externo. Portanto, têm distribuição. Portanto, têm um, um circuito. Tem um circuito, neste momento, mais de distribuição, penso eu, do que de produção. Mas temos de perceber. Este é um mercado em que muitas vezes a demagogia do nós vamos regular, vamos, claro que tem de ser regulado, mas nós vamos conseguir um preço mais baixo e ainda mais baixo e ainda mais baixo, pode estar a gerar este paradoxo que é nós não temos alguns medicamentos, não estou a dizer todos, porque alguns deles prende se diretamente com o facto da falta de matéria-prima, mas noutros casos, em relação a alguns outros medicamentos e até a alguns genéricos, Neste momento podemos não os ter por o seu preço ser tão baixo e, portanto, não compensar porque o chamado, como nós bem sabemos, é em português mais corriqueiro, o trabalhar para aquecer
1: eh, nem mesmo nos dias de muito frio eh, compensa. E, portanto, há, este, há essa dificuldade do preço e é um tema complicado e vamos voltar a ele seguramente neste contracorrente onde já temos as primeiras opiniões dos nossos ouvintes. O Carlos Santos enviou-nos uma mensagem de áudio. Ele é técnico de arquivo. Liga e ouve-nos de Setúbal. Vamos ouvi-lo agora.
4: Bom dia. Quanto ao problema da falta de medicamentos, penso que na é devida falta de dinheiro, porque dinheiro há. Vemos que... O jogo Sporting em Porto, da próxima domingo, terá a lotação esgotada. Os Coldplay um, esgotaram os quatro concertos em Coimbra em 3 horas. Os bilhetes VIP para o concerto da Madonna, a cerca de mil euros, esgotaram em uma hora e meia. Portanto, falta de dinheiro do povo, não é? Do Estado, falta de dinheiro, não é? Porque temos o PRR aí, 16 mil milhões. Pagamos. 100 milhões ao EBCMIT para, para, para estar cá 10 anos. O Rio de Janeiro nem metade pagou, pelo mesmo Sertame. Vamos organizar as jornadas mundiales da juventude, e acho bem, mais de 40 milhões do orçamento geral. Portanto, falta de dinheiro, não é? Falta de planeamento, é o mais certo. Igreja crónica em Portugal, portanto, é a uma, é maior possibilidade é essa mesma, a falta de planeamento. Só quero vos contar uma situação que tive outro dia na farmácia para comprar os supositórios para o meu filho, Fui a três farmácias em Lisboa, não tinha, esgotado. A minha esposa foi a duas em Setúbal, esgotado. Finalmente consegui uma que tinha o supositório e era a última caixa um, dita pela farmacêutica ali na farmácia da Estação Fluvial do Terreiro do Passo. Quando está mais escondida, Pronto, é capaz de ter sido por isso. Portanto, esta falta de mecanismos já, já não é de agora, já tem há algum tempo. Repito, não é por falta de dinheiro. Falta de planeamento, acredito. E depois também... Convém-nos conhecer uma coisa. As cápsulas uhum. onde vêm os invóculos do medicamento, né? o invulculo do medicamento, é feito de, pronto, aquilo parece quase plástico, mas é feito de metal. E esse metal vem sobretudo da Ucrânia. Como está em guerra, tem posso ser disso, não sei. O que é certo é que há muita falta de medicamentos. É um assunto que não está a ser muito falado, já foi mais do que agora, mas o problema não é dinheiro, pelos casos que disse atrás. É falta de planeamento. Bom dia e muito obrigado.
1: Carlos Santos, obrigada. Relatando aqui uma, um caso concreto que lhe aconteceu, dificuldade em encontrar um determinado medicamento e dizer que não será nunca por falta de dinheiro, certamente por falta de planeamento. O bastonário da Ordem dos Farmacêuticos está connosco, Helder Mota Filipe. Bom dia.
5: Olá, bom dia. Bom
1: dia. Antes de tentarmos perceber exatamente como é que, é que chegámos aqui, tem ideia, nesta altura, de quantos medicamentos estão a faltar em Portugal e quais?
5: Uh, o número de medicamentos que faltam em Portugal vai, vai variando. Uh, e o, o, eu acho que mais importante que, que o número de medicamentos e nós estamos a muitas vezes esse número que foi dado e à volta de 800 uh, são 800 apresentações. Muitas vezes são de, de medicamentos com diferentes dosagens, comprimidos e, ou, ou cápsulas. Até tudo somado dá essas 800, uh, 800 apresentações que não são 800 medicamentos, digamos assim, 800 substâncias ativas. Esse é um, um aspecto importante para termos a noção da dimensão. Mais preocupante do que esses 800, em, muitas, em diversas dezenas de milhares de apresentações que, que existem no mercado português, é a tendência que temos vindo a observar de um aumento dessas, dessas faltas, dessas falhas de medicamento. E isso é que nos, é que nos preocupa. E, portanto, aquilo que nós podemos observar neste momento é um aumento do número de situações em que o doente vai à farmácia e não consegue ver a sua, a, o seu medicamento dispensado no momento. Mas, mas, mas estamos
1: a falar de medicamentos tão simples como um antipirético ou um antibiótico daqueles de largo espectro, e também Sim. medicamentos inovadores estamos a falar de uma Sim, vasta gama de razões, medicamentos
5: é verdade é verdade as razões das faltas não têm a ver com a indicação terapêutica Sim. do medicamento têm a ver com um conjunto de situações que levam a que o medicamento não chegue uh, digamos não, não esteja disponível uh, no momento e, e essa é um aspecto importante aquilo que uh, o, o, o utente observa é que não tem o um medicamento no momento e essa essa situação pode ter um conjunto diferentes razões que devem ser identificadas e essas razões para cada situação é que devem ser tratadas ou prevenidas no sentido de evitar um, este, este problema para, para os utentes. Porque e há isso é razões diferentes,
1: é isso que, há que está a dizer.
5: Diferentes, há razões diferentes, eu, 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 por exemplo, o, a falta de matéria-prima, e aqui a matéria-prima não é apenas a substância ativa, basta que falte um dos uh, excipientes para que não se consiga fabricar um comprimido, uh, e às vezes nem são apenas as matérias-primas do medicamento, uh, se nós não tivermos ou tivermos dificuldade de uh, ter acesso ao, ao cartão para fazer a cartonagem do, uh, da embalagem do medicamento, nós não podemos ter o um medicamento no mercado, ou uh, um exemplo que tem sido dado muitas vezes, e que é verdadeiro, da, uh, da diminuição de disponibilidade do, do alumínio, para que se possam fechar os bolíceres dos, dos comprimidos ou das cápsulas e isso per, não permite que o medicamento chegue ao mercado. Essa é uma razão. Pois temos a, a razões a, a relacionadas com o custo das matérias-primas, o custo de fabrico, o custo de transporte, que fazem com que possa haver um aumento do, do custo de produção, que depois não se reflete no preço aprovado para aquele medicamento, e faz com que o uh, um medicamento se torne não viável no mercado, por uma razão de, uh, de que o preço não cobre o, o custo da o custo produção. E essas são, são algumas das causas, como por exemplo a, a exportação paralela, é outra das causas, não é? Uh, que tem a ver com o, o, o Portugal ser um mercado uh, de preços mais baixos do que outros mercados europeus, e haver... Uh, exportação paralela, que nem se pode chamar bem exportação, porque é dentro do mercado europeu, de Portugal para os outros países que têm preços mais elevados. Ou seja, não estamos e, a e falar a existência...
1: de, de nenhum uh, circuito ilegal. Fa faz não, parte, da livre circulação de bens faz parte que isso é... aconteça.
5: Sim. Claro, é legal e a exportação é boa para o país. O que, o que é preciso é que uh, se garanta um equilíbrio de que essa exportação não faz com que o mercado nacional deixe de ficar abastecido. E essa é, é, é a razão de haver uma lista no Infarmed que vai, que vai sendo alterada de acordo com aquilo que vão sendo as necessidades de intervenção que faz com que ah, haja sempre medicamentos que, possam não, ah, que não possam ser exportados por razões de saúde pública, isto é, porque a exportação pode pôr em risco o, o abastecimento do, do mercado nacional. Há, há uma medida que eu gostava de sublinhar, é, que foi tomada recentemente pelo governo e que tem a ver com uma reação aos medicamentos que são, é, têm vindo a tornar-se é, é, cada vez mais barato em Portugal, porque nós temos um sistema de revisão anual de preços que apenas permite manter ou baixar, não permite aumentar, e que foi achatando os preços e que faz com que haja medicamentos que tenham preços já tão baratos que agora com este aumento dos custos de produção uh, o fizessem com que eles desaparecessem do mercado. E o, e o Governo aqui te, teve uma medida, que eu acho que é uma medida correta, de para medicamentos uh, mais baratos haver um aumento uh, administrativo desses medicamentos de maneira a garantir uma maior, uh, uma, co, co, melhores condições para a sustentabilidade desses medicamentos no mercado. Portanto, o que eu estava a dizer é exatamente isto. Para cada uma das situações observadas de falha ou de ruptura de estoque, é importante que se perceba a causa e que se atue, e se possível, se previna essa causa, uh, e, e porque não, não temos todas, nem todas as rupturas resultam exatamente das mesmas causas.
1: E por aquilo que nos está a dizer, e explicando que há de facto vários uh, fatores uh, uh, que, que levam à falta de medicamentos, Mota Filipe, vamos ter de falar do preço dos medicamentos de uma forma mais difícil, uh, assumindo que é preciso aumentá-los?
5: Uh, uh, uns, uh, uh, uns provavelmente não, uh, outros provavelmente sim, por isso é que eu digo que é importante nós uh, olharmos para o problema e verificar se é um problema de sustentabilidade do medicamento no mercado. Nós temos medicamentos que são muito caros, nós temos medicamentos, houve um exemplo aqui há, 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 há poucos anos, de um medicamento, um único tratamento, uma ampola, que é necessário para um tratamento custar 2 milhões de euros. Isto existe e vai existindo cada vez com mais frequência e, e muitas vezes são medicamentos que fazem a diferença e que não podemos ignorar nem deixar de usar, mas temos medicamentos com... Uh, preços muito, muito baixos, nomeadamente aqueles que perderam a patente, que têm genéricos há alguns anos e cujo preço, o resultado dessa, um, uh, 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 dessa existência de genéricos foram uh, baixando e que fazem com que agora, de repente, haja a necessidade de provavelmente os aumentar para que se mantenham um, nestas novas condições de aumento dos custos de produção, se mantenham uh, sustentáveis e a nossa lei não permite esse ajuste automático de preços, e eu acho bem que não, que não permita, tem que haver uma, um sistema controlado, como é óbvio, uh, mas temos que olhar para isso e não descartar, obviamente, nas situações em que é necessário aumentar o preço do medicamento.
1: Olhando para, para a situação agora, uh, Helder Mota Filipe dirá que uh, já atingimos a fase mais difícil da falta de medicamentos, porque já nos explicou que há algumas medidas que estão a ser introduzidas, nomeadamente a suspensão Sim. da exportação por parte do Infarmed de alguns medicamentos, uh, uh, a possibilidade de se aumentar o preço de alguns medicamentos mais baixos. Já atingimos a maior fase da dificuldade ou a situação pode agravar-se? Não,
5: eu não, eu, eu não posso infelizmente dizer isso. Porque... Ah, ah,
0: fazer ah, não, é,
1: que há, é que estas
5: medidas, que são medidas digamos, a, a, que re, apenas resultam num, numa fatia dos medicamentos que podem estar em falta, que são aqueles, como eu disse, que, cuja falta resulta da exportação paralela ou resulta do, dos preços muito baixos. Nós temos outras condições, temos mais dificuldade de controlar, que é a produção fora de Portugal e até fora da Europa. Houve uma política uh, no início dos anos 2000, muito acentuada nessa altura, de uh, desindustrialização da Europa para uh, contratar fabrico fora da Europa, garantindo as condições uh, que são exigidas para os medicamentos europeus, nomeadamente na, na Índia, mas também noutros, noutros países. E, e, e não temos grande capacidade de controlar essa, essa resposta, isso é, pode ser uma das razões de, de falhas e aí estas medidas tomadas não vão, resolver, não vão resolver. E depois temos outra que tem a ver com a, as contingências que vivemos neste momento, de aumento da inflação, de aumento da energia, guerra na Europa, etc., que são situações que têm potencial de uh, uh, afetar a produção e a distribuição de medicamentos na, na Europa e, portanto, também em Portugal e essas causas não estão resolvidas e, portanto, não posso dizer que não venham a resultar ou que não, uh, não continuem a resultar em faltas de medicamentos uh, em Portugal e, e, e na Europa.
3: Uh... Helena Matos, bom dia. Eu colocava-lhe uma questão, aqui depois para lá desse cenário macro, uma questão muito prática, aqui do cidadão que vai à farmácia com uma receita, aqui em Portugal, vai à farmácia com uma receita, não existe aquele medicamento, mas um, o farmacêutico não o pode substituir uhum. por outro uh, similar, apenas com, uma, apenas com um nome comercial diferente. Acha que simplificaria, eu aqui estou a falar, do simplificar a vida a, Sim. a, a, ao, ao utente barra cliente uh, da farmácia, se simplificaria uh, a possibilidade de o farmacêutico, como acontece noutros países, poder fazer essa substituição?
5: Sim, há, há aqui dois aspectos que não devem ser confundidos. Um é a mesma substância ativa uhum. e, quando há genéricos e aí não há substituição sequer. São marcas diferentes, fabricantes diferentes, Sim. mostraram bioequivalência. Uhum. O farmacêutico deve dar um dos que tem disponíveis, porque uh, as receitas hoje em Portugal são prescritas pelo, uh, pela denominação pela internacional, não são pela marca. Uhum. E, portanto, aí o farmacêutico deve dar um dos que estão disponível, nomeadamente, e, e dentro dos disponíveis deve dar um dos mais baratos. Pronto, isto é, isto é o que diz a lei e é, e é boa prática e é ética profissional. e é aquela profissional. pergunta
3: habitual, quer genérico, não quer genérico, e aí a pessoa pode escolher.
5: É, exatamente, e a pessoa escolhe o mais barato porque... O sistema europeu, que é só o mais robusto do mundo, garante que são bem equivalentes uhum. e, portanto, uhum. uh, deve escolher o mais barato. mais barato. É isso que a pessoa deve escolher. Se quiser escolher outro, paga a diferença. Claro. Esse, esse é, um, é um aspecto esse que está lado a lado funciona muito funciona. bem, sim. Aquilo que me pergunta, provavelmente, é aquilo que chamamos os equivalentes terapêuticos. Exatamente, é, exatamente. Se eu não tenho um antibiótico, Claro. se eu, eu posso sair da farmácia com uma terapêutica que não é exatamente aquela.
3: Exato, exato. é mesmo Isto, isso que eu estou é, a perguntar. Eu,
5: Exatamente. Eu advogo, eu advogo isso há, há, há muito tempo. Isto já foi possível de outra maneira quando as, as prescrições não eram eletrónicas era um papel. e o farmacêutico podia substituir por um equivalente terapêutico justificando ao Ministério da Saúde que era quem a seguir e ia pagar a com participação uhum. essa, uh, do ponto de vista técnico essa substituição. Hoje com a receita eletrónica não é possível. E aquilo que eu advogo é que haja, como noutros países, nomeadamente nesta situação da, da falta da amoxicilina uhum. nos países do, do Norte da Europa, de haver listas de equivalentes terapêuticos, pelo menos durante o período em que se torna difícil ter acesso a determinado medicamento e nas condições uhum. em que tecnicamente é justificável, de maneira a que o utente não saia sem terapêutica e não tenha que voltar ao médico e novamente uma prescrição de um outro equivalente terapêutico, etc. Isto não deve ser feito hum, 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 pontualmente nem desestruturado uhum. e aquilo que eu acho que deve acontecer é haver a nível central, nomeadamente nós temos uma, uma organização que se chama a Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica, uhum. que uh, identifique uma lista de equivalentes terapêuticos em determinada situação, para que nessa situação uh, o farmacêutico possa... Uh, substituir adequadamente sem que o doente fique sem terapêutica, sim. Mas isso em, em casos uh, específicos, neste momento não é possível, mas eu acho que em casos específicos deve ser possível, porque... E, no e nota, e, e, pequenininha...
1: rapidamente, nota abertura é. uh, por parte uh, do Governo, é disso que estamos a falar, para que haja essa possibilidade, mesmo que seja nesta, nesta fase temporária de maior crise.
5: Uh, sim, nós temos sim. discutido do, do ponto de vista técnico uh, uh, estes aspectos com, entre a Ordem dos Farmacêuticos e, a, e o Ministério da Saúde sim. e eu sinto sinceramente que há a abertura do Ministério, há uma preocupação relativamente a isto e há a abertura para a identificação de uh, uh, intervenções, uh, digamos, que permitam minimizar este, este efeito Uh, com segurança, obviamente, hum. para, para os utentes.
1: Helder Mata Filipe, muito obrigada. O uh, uh, bastonário da Ordem dos Farmacêuticos ajudou-nos a perceber esta questão da falta de medicamentos. Vamos abrir o espaço aos nossos ouvintes com o José Batista, que é reformado, Liga da Península de Setúbal. José Batista, bom dia. Uh, deu nos a indicação de que já teve uma pequena empresa de farmacêutica. Perceberá o que se está a passar neste momento?
6: Olá, bom dia. Bom dia. Muito bem, precisamente para esclarecer Uh, aquilo que está aí, Fernando, uma contra a corrente, e de facto, aquilo que o João Manuel disse, eu estou 100% de acordo com ele. Apenas uh, lembro o João Manuel que os manipulados nas farmácias efetivamente praticamente existiram. Antigamente até se fazia os manipulados chamados nos almofariz que eram de pedra, etc. etc. Depois, Helena Matos falou efetivamente na desindustrialização da, da, desta indústria. Eu devo lhe dizer o seguinte, a minha empresa que foi fundada a seguir à minha saída da vida militar foi fundada em 85 e eu tive 22 anos neste setor, conheci isto bem e quando se fala das dívidas do Estado, eu fui fornecedor ao Estado e o pagamento que o Estado me, me fazia após o fornecimento era tudo para cima de um ano. Bom, agora há aqui, porque isto é assim, oh, oh Carla, a Europa entrou numa, uh, porque é assim, o lucro é maior a se vender que produzir e foi aquilo que a Europa fez e eu chamo-lhe efetivamente, dou-lhe um indicador que, por exemplo, a Alemanha tinha à volta, não sei neste momento se ainda tem, não deve ter, não sei, não tinha essa informação, mas tinha à volta de 150 empresas de produção de medicamentos na Rússia. Portanto, a Europa deixou efetivamente, aquilo que o Jean Monel disse é absolutamente correto, os Estados Unidos evoluíram em muita coisa. Estou-me a lembrar, por exemplo, aqui nas, nas lincomicinas, estou-me a lembrar nos disparasitantes, no, 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 nos, nos Evomex, ou outras, vários, muitos. E aquilo que tínhamos aqui em Portugal, por exemplo, a Tralcipem, a médica química que, fru, que fabricava uh, matérias-primas, o que é que aconteceu a esta, esta grande empresa? Uh, foi para os peruanos, os peruanos compraram aquilo, Tínhamos os Azevedos, tínhamos outras empresas aqui em Portugal. Eu devo dizer que já há, desde aí, 85 que eu comecei a detectar isso, uh, 95% dos medicamentos em Portugal, tanto para a medicina veterinária como para a medicina humana, eram importados. Nada era fabricado em Portugal. E continua na mesma. Se nós formos ver há 40 anos, ou, ou sei lá, eu não isso precisamente os anos, mas isto continua na mesma. Por vários fatores. Ou, oh, 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 Carla, nós temos investido num socialismo do António Costa e outras e depois esquecemos efetivamente o país real que deveríamos ser e que temos que ser. De maneira que andamos aqui a aqui, sobreviver e com estes problemas todos, falta de medicamentos, falta disto, falta daquilo, falta do... Porque quem tem governado o país é incompetente e não tem gerido as coisas na, na, na direção certa. E a Europa efetivamente Portanto, Portugal também não faz, né? portanto, tem alinhado na, na, nesta questão da, da Europa, porque ao fim e ao cabo também não tem recursos para mais. Até estou mal lembrada dos sores. Há uma empresa em Portugal que fabricou os sores. Os sores que são essenciais, efetivamente, para o suporte de vida da hospitalização e, e para outros fins. São fabricados em Portugal. Nós aí somos independentes, não, não importamos sores. Mas, de facto. Estamos nesta situação e de facto, eu não sei como é que isto vai ser resolvido porque a Europa, eh, eh, falando na Ucrânia, por exemplo, os chineses dominam efetivamente o mercado farmacêutico na Ucrânia. Dominavam já em 1999. Eu acompanhei essa situação porque quis lá introduzir efetivamente as matérias-primas, porque os recipientes efetivamente chineses eram, eram, não eram muito leves, eram muito condensados. E, de facto, aquilo provocava muita dor na aplicação daqueles medicamentos injeitáveis. Eu quis lá introduzir, através da Adroxipan e da Média Química, e não consegui porque a corrupção na Ucrânia naquela altura já era muito alta e, e houve muita dificuldade. De maneira que isto é só para forçar aquilo que a Helena Matos disse e aquilo que o José Manuel disse. É absolutamente correto. Eu estou absolutamente de acordo e há é que tomar atenção, efetivamente, a estas informações que, que o José Manuel disse e que a Helena Matos disse são absolutamente reais. E não vamos sair disto, muito sinceramente, não temos outros recursos se não importar medicamentos. A Índia está na vanguarda, efetivamente, de inovações e de produção de medicamentos. A China está, efetivamente, no mesmo caminho. E, portanto, o que é que nós temos em Portugal? Não temos medicamentos, temos, temos dinheiro, como disse há pouco aqui um, um ouvinte de Setúbal, temos dinheiro para outras coisas, mas para aquilo que é essencial... Não temos dinheiro. Olha, é o meu testemunho, Carla, é. e bom dia para vocês. Obrigada. Bom
1: dia. bom dia também, José Batista, com este olhar sobre as farmácias e a forma como uh, Portugal se demitiu também dessa, dessa função. O Frederico Marques é engenheiro civil. Enviamos uma mensagem de áudio do Estoril.
7: Bom dia, Rádio Observador. Meu nome é Frederico Marques e uh, queria deixar aqui a minha opinião só para dizer que isto realmente é terceiro mundista. Eu que vivi em Moçambique... Nem em Moçambique havia estes problemas de, falha, de falta de medicamentos como há aqui em Portugal. Eu acho que esta falta de medicamentos está diretamente relacionada com a falta de dinheiro porque foi canalizado para outros para outro tipo de medicação completamente desnecessária, como é o caso das vacinas contra a Covid-19, em que foram compradas, eu não sei quantas, 460 milhões de euros em vacinas, que é uma barbaridade, aliás, que vai mais ou menos em linha com a barbaridade dos 79 mil milhões de vacinas que foram compradas pela União Europeia, que corresponde a 10 vacinas para cada cidadão europeu, desde um recém-nascido até à pessoa mais velha, portanto, não faz sentido, absolutamente nenhuma quantidade de vacinas foram compradas e pela, pela senhora Ursula von der Leyen que aquilo foi um contrato feito com o seu grande amigo e CEO da Pfizer, o, acho que é Alex Burla, não sei o primeiro nome não sei se é este, portanto Portugal, mais uma vez, em linha com a União Europeia, está a gastar dinheiro neste, nestes lobbies e depois não tem dinheiro para aquilo que realmente é necessário eu que tenho uma doença congénita musculares que necessito de um medicamento tão, tão tão simples como o Q10 forte tive três meses à espera de um medicamento que me, numa doença que me afeta o coração portanto não é brincadeira nenhuma e no entanto estou num país que nem isso me consegue proporcionar e leva-me 50% de, de, da minha folha salarial para impostos e para segurança social portanto é uma vergonha, isto é terceiro mundista eu não sei como é que se continua a votar na, na esquerda que só, que só nos leva a esta desgraça. Muito obrigado
1: Frederico Marques, obrigada, bom dia. A Cecília Ribeiro enviou-nos uma mensagem do Porto. Ela trabalha no setor da música e tem um caso concreto a relatar.
8: Bom dia e parabéns à Rádio Observador que ouço diariamente. Eu sou diabética tipo 1 desde 2000, portanto há 23 anos. Hum, e para, para que esta mensagem não seja demasiado comprida. Estive 10 anos em lista de espera para receber a primeira bomba de insulina que tive. Uh, ao final desses 10 anos, recebia uh, e uh, uh, através do, do hospital público em que sou tratada uh, e realmente a partir daí o meu controle dos diabetes tem sido maravilhoso, muitíssimo melhor, uh, uh, é muito mais fácil fazer o, o controle uh, e um, vale, portanto, a pena todos os sacrifícios a nível da alimentação e da ginástica que se tem que fazer diariamente, que um diabético que controla os seus diabetes uh, tem que fazer diariamente. Antes de ter a bomba, apesar de todos esses sacrifícios, não conseguia chegar aos números corretos um, e depois da bomba consigo. Portanto, as bombas são realmente algo que nos uh, facilita muito a vida, que já é bastante difícil no caso dos diabéticos, neste, por este uh, controle que tem que ser constante um, e, e, e que, portanto, vão ter uma consequência naturalmente na nossa, na nossa saúde futura um, muito, muito, muito grande. E, consequentemente, também no dinheiro que o Estado e todos nós que pagamos impostos vão gastar na nossa, no, no, nos nossos tratamentos futuros. Ora, como talvez saibam, agora surgiu uma nova máquina no, no mercado, que é uma bomba híbrida. Esta vai permitir um ainda melhor Uh, tratamento e, e regulação do nosso, uh, dos, dos nossos números um, uh, no dia-a-dia. -dia. Eu já fui avisada no meu centro de que de hospitalar de que essa máquina já está a ser dada a algumas, alguns dos doentes, mas naturalmente, e coisa que eu compreendo e sempre compreendi, um, são primeiro dadas às máquinas, às pessoas uh, uh, jovens e crianças e também a uh, mães grávidas, o que naturalmente me parece muito bem. Agora, eu escrevi ao Ministério, escrevi à Associação de Diabetes, uh, perguntando e pedindo que, uh, desta vez, uh, se possível, não ficasse à espera mais 10 anos tenho 60, portanto, enfim, já não sei se valeria muito a pena, mais 10 anos para poder obter essa nova bomba e estou à espera de resposta. Portanto, gostaria de deixar aqui este caso também. Não é propriamente um medicamento que falta, mas sim um meio de melhorar não só a vida do dia-a-dia -dia dos diabéticos, e somos muitos, infelizmente, mas também o próprio controle, porque essa nova máquina vai conseguir um melhor controle ainda. E, como disse antes, consequentemente, uma melhor saúde, um menor gasto de, do dinheiro de todos nós no tratamento de futuras doenças que possamos ter. E volto a frisar, eu... Trato uh, os meus diabetes. Eu faço sacrifícios diários para controlar os diabetes. Portanto, de alguma maneira, sou merecedora uh, dessa, dessa nova de receber essa nova máquina que existe no mercado e que já chegou a Portugal. Assim como, e, e também é algo que quero frisar, assim como centenas de outros doentes diabéticos que na mesma situação estão de serem merecedores e terem que ficar à espera, não sabemos até quando, para finalmente obter algo pelo qual eu estou a pagar, porque pago os meus impostos há muitos anos. Muito obrigada e uma vez mais parabéns.
1: Se é que claro. agradecemos. Sim, Posso sim, fazer ele ele uma nota? claro. Uh, em 2022, uh,
3: os, na, na Alemanha, os doentes esperavam 133 dias. Estamos a falar de valores médios. 133 dias para terem acesso a um medicamento inovador. Em Portugal, no mesmo ano de 2022, os portugueses esperavam 676 dias. Portanto, vê-se a diferença, aqui estávamos a falar do acesso a um equipamento, claro. eu estou a falar, os dados que tenho são para medicamentos. O, entretanto, a burocracia ainda tem crescido, porque, por exemplo... Há
2: quem diga que é porque o médio é mais rigoroso, eu não acredito.
3: <risos> pois, eu talvez também não acredite. E, por exemplo, para se poder participar num, num, num ensaio terapêutico, não é? há pessoas que a sua condição médica leva... Aquelas se disponibilizem para a, a, a integrarem, a integrarem ensaios terapêuticos. Entre 2000 e 2022, tem de se fazer um pedido e, e há um tempo de resposta. O tempo de resposta duplicou. Temos de perceber que muitas das pessoas que estão nestes ensaios terapêuticos o tempo. Sim, pronto, podem não ter tempo. Para, podem nem sequer para poder, haver tempo. Claro. Portanto, não são boas notícias também neste lado das burocracias do sistema.
1: Esse dado complementa o que ouvimos aqui por parte da Cecília Ribeiro. Hum. Uh, discussão também nas redes. João Miguel, vamos... Uh...
0: Sim, e testemunhos. John Belchior, que nos escuta em França, diz que lá onde vive também há falta de amoxicilina, aquele antibiótico já referido aqui pelo José Manuel Fernandes para tratar infecções. Zé Ribeiro escreve que o creme estriol está esgotado há meses. Carlos Chaves escreve sobre este tema que estamos a viver uma tempestade perfeita, o Serviço Nacional de Saúde está num autêntico caos a que se junta a falta de medicamentos, seja falta de planeamento, de dinheiro ou os dois, a responsabilidade para este ouvinte é do Governo. Vítor Braga uh, questiona. Lembram-se quando apareceram os genéricos? Era, um... Era bom, por um lado, mas por outro... O Vítor suspeita que as grandes farmacêuticas cortaram na investigação e até na produção de medicamentos. Conchita Bermuntes conta a história de um amigo que toma medicação para a atenção, que agora não há nas farmácias. Conta esta ouvinte que o amigo foi a uma farmácia e dirigindo-se ao funcionário, este respondeu-lhe baixinho que lhe arranjava um genérico, mas não passava recibo da venda. O seu amigo disse que sim e pagou os 3 euros e o medicamento era espanhol. José Saraiva toma um medicamento para a atenção, queixa-se que os genéricos não funcionam. Desconfiado sobre esta alternativa, o José escreve que qualquer estudante de Química sabe que dificilmente existem moléculas 100% puras. Elas podem ter o mesmo nome, mas não têm o mesmo grau de pureza.
1: Muitos, muitos comentários nas nossas redes. A Emma Paulino é da Associação Nacional das Farmácias e é a nossa convidada. Agora em direto connosco, Emma Paulino, bom dia. Muito bom dia. Ouvimos aqui exemplos muito práticos dos nossos ouvintes de, de medicamentos que não encontram imediatamente nas farmácias. Como é que se vive o dia-a-dia -dia com a falta de medicamentos numa farmácia, Emma Paulino?
9: Antes de mais, muito obrigada pela, pelo convite e dar os parabéns também pela, pela organização desta, desta sessão. De facto, o problema da de, de, de falta de, de abastecimento ou, ou das rupturas de medicamentos é uma questão que já vimos acompanhando já desde há alguns anos a esta parte uma vez que uh, têm sempre existido uh, problemas de escassez. Uh, e agora, uh, neste, uh, neste contexto pós-pandémico, estamos aqui uh, uh, a ter a nível internacional, portanto é uma situação que é internacional e que depois também acaba por afetar Portugal, porque está muito dependente das cadeias de abastecimento globais hum, e, portanto, todos os países acabam por ser afetados de forma transversal. E tudo isto num contexto pós-pandémico, por um lado houve enormes disrupções em termos das cadeias de abastecimento, da produção, etc., porque está muito concentrada em determinadas zonas do globo, que foram especialmente afetadas até... Pela, pela questão pandémica e depois temos também a uh, circunstância e particularmente em relação à questão dos anti-inflamatórios e antibióticos que foram aqui mencionados, uh, que um, houve um pico uh, na, na procura destes medicamentos em todo o mundo, decorrente também uh, de, um, de um ano uh, já uh, completamente diferente daqueles dois anos que tivemos no período pandémico em que houve uma diminuição das infecções respiratórias por via dos confinamentos, por via de, também do, das medidas de proteção que estavam a ser uh, implementadas. E, portanto, este ano houve uma procura muito superior aos dois anos anteriores em todos os países do mundo e a produção não acompanhou essa procura e daí que haja alguns atrasos em termos da reposição destes produtos. E portanto temos aqui dois fenómenos, um deles que já vinha a acontecer há alguns anos que é o facto de poderem ocorrer dentro de uma cadeia de produção e distribuição e de abastecimento bastante complexa quando acontece algum problema, quer seja ao nível da produção, ao nível da identificação de problemas de qualidade do medicamento, Uh, ou uh, questões relacionadas com, com a distribuição, isso tem um impacto ao nível das rupturas, mas normalmente essas rupturas são uh, de alguma forma antecipadas uh, e depois o que existe é uh, grupos uh, de trabalho e nomeadamente a responsabilidade do Infarmed é de construir em conjunto com os profissionais de saúde os chamados planos de mitigação do, do problema, para que o, a questão não, não, não vá prejudicar a, a pessoa. E portanto, isto, nós estamos nessa circunstância em que estamos a ser afetados por, por, estas, por estes fenómenos e que também foram agudizados pelo contexto geopolítico uh, e de inflação, que, que também obriga aqui os intervenientes a procurar uh, fornecedores alternativos e, e também a renegociar os próprios preços dos materiais uh, de produção. De qualquer forma, o que, que eu gostaria de afirmar é que os farmacêuticos e também os médicos, uh, uh, o, o nosso trabalho e a nossa responsabilidade é sempre de encontrar alternativas às pessoas e não há circunstâncias em que as pessoas uh, fiquem sem tratamento, ou não deve haver situações em que as pessoas ficam sem tratamento.
1: Mas temos Dentro... casos, temos denúncias de pessoas que fazem quilómetros, que uh, procuram farmácia a farmácia até conseguirem encontrar o um medicamento. Não há uh, um trabalho em rede que as farmácias possam uh, fornecer, uh, dando indicações mais concretas aos clientes, onde é que podem encontrar Sim. determinado fármaco?
9: Sim, esse trabalho, esse trabalho existe e esse mecanismo existe. Nós temos uma linha que é a linha 1400, que é uma linha telefónica da, da Associação Nacional das Farmácias e que também funciona online através de um formulário que as pessoas podem contactar e se tiverem dificuldade uh, em encontrar eu, eu te, algum medicamento…
2: Desculpa. Peço desculpa, essa linha, a nossa ouvinte diz que tentou contactar a linha uhum. no fim de no domingo, dia 29 de mês passado, portanto não foi este último domingo, foi o anterior, e que ela só lhe dava a resposta daí a dois dias. Ah,
9: portanto, pode -se, ser mais tratando -se
2: difícil... Tratando-se de, um, de, um, de uma criança de 10 meses com uma infecção,
4: não podia
9: esperar, não é? Eu, eu uh, teria de uh, identificar exatamente essa questão, porque normalmente a resposta é dada no imediato. Se não houver de facto um medicamento disponível, porque pode acontecer, a indicação terá de ser ou o medicamento tem uma alternativa uh, dentro do mesmo grupo homogéneo e aí o farmacêutico pode intervir diretamente e sugerir como alternativa um, um, um medicamento dentro do mesmo grupo hum. da substância ativa com a mesma dosagem e com a mesma formulação quando essa situação não, não é possível ou não existe um grupo homogéneo, não há alternativas genéricas. Então aí deve ser contactado um médico no sentido de ser encontrada uma alternativa terapêutica. Aqui deve existir de facto uma maior uh, responsabilidade por parte dos profissionais de saúde em garantir que independentemente disso, de uh, o, haver estas alternativas uh, genéricas ou de ser necessário encontrar um, um tratamento alternativo, que de facto a pessoa não fica sem resposta. E, e esta é uma responsabilidade que nós, os profissionais de saúde, temos de facto de, uh, de assumir. Uh, e eu aproveito, uma vez que ouvi o, o comentário relativamente à questão dos medicamentos genéricos, para mais uma vez desmistificar uh, esta questão, os medicamentos genéricos têm a mesma qualidade que os medicamentos de marca, muitos deles são produzidos inclusivamente nas mesmas unidades favoris, um, são medicamentos que são controlados uh, tanto a nível da sua qualidade como ao nível da sua equivalência em termos de resultados uh, na, nas pessoas em que são utilizados. E portanto desmistificar uh, esta questão, de facto eu, uh, às vezes para as pessoas não é agradável terem de mudar de marca ou de laboratório, é uma caixa diferente, são comprimidos às vezes diferentes, mas temos de dar a segurança de que são exatamente o mesmo princípio ativo e que vão fazer uh, e vão ter o mesmo resultado. Uh, e em relação aos medicamentos que não têm genéricos, temos uh, esta obrigação de encontrar alternativas às pessoas, sabemos que isso pode ser de alguma forma uh, disruptivo na vida das pessoas, porque pode implicar, Uh, algo, uh, novas visitas ao médico ou ir à a uma farmácia depois não estar disponível e ter de ir novamente à farmácia ou ter de deslocar a uma outra farmácia com a qual uh, não se encontra familiarizado mas dentro da rede e dentro daquilo que é possível um, o, o sistema está montado
1: para conseguir dar esta resposta Qual é que é a margem de manobra que um farmacêutico tem para apresentar um medicamento alternativo àquele que não existe no momento na farmácia?
9: Nós temos, para o, dentro se o medicamento tiver medicamentos uh, genéricos e estiver inserido num Sim. grupo homogéneo, uh, essa sugestão pode ser desde logo apresentada e pode ser feita à dispensa e uh, a devida participação. Temos outras circunstâncias em que, por exemplo, não existe uma determinada dosagem ou há um, uh, não há aquele tamanho de embalagem ou não há aquela formulação em que a nossa proposta é de que o farmacêutico também nessas circunstâncias, é a semelhança daquilo que existe já noutros países, possa fazer essa substituição mediante protocolos previamente estabelecidos. Uh, e que a pessoa não perca o, o direito à comparticipação, porque na realidade muitas das vezes aquilo que temos feito é de facto sugerir à pessoa que uh, se não está disponível a embalagem grande para levar em duas embalagens pequenas ou levar, um se a pessoa toma um determinado medicamento de 10 miligramas, se não está disponível levar uma embalagem de 5 miligramas e toma dois comprimidos e nós podemos fazer e temos esta obrigação de apresentar esta alternativa às pessoas. Não conseguimos, é com o sistema eletrónico de prescrição que temos uh, implementado, fazer diretamente a comparticipação uh, dessa alternativa na farmácia e a pessoa tem que pagar na totalidade ou então dirigir-se novamente ao, ao médico para uma nova prescrição. Mas esta sugestão, o farmacêutico está sempre capacitado para, para apresentar Uh, nomeadamente em termos deste tipo de alternativas que não ferem em nada a, a decisão clínica e Sim. aquela que foi a prescrição médica quando não há mesmo uh, aquela substância ativa e, portanto, vai ter de ser uh, alterado uh, mesmo o princípio ativo, uh, então aí uh, é requer uma nova médico. avaliação
1: médica. Exatamente. Emma Paulino, muito obrigada. Emma Paulino da Associação Nacional de Farmácias, aqui com respostas muito concretas a muitas das dificuldades que vão sendo sentidas uh, no país. Uh, Amélia Ribeiro, liga-nos da Amador, é oficial de Justiça. Bom dia, bem-vinda.
10: Olá, muito bom dia, muito bom dia. Primeiro de tudo os meus parabéns uh, pelo vosso programa e sobretudo para nos dar oportun oportunidade a nós uh, como cidadãos a dar uma opinião sobre verdadeiramente uh, em parte daquilo tudo que se está a passar no nosso país que é pequeno, uh, mas com tantos problemas. Uh, na realidade eu apenas vou fazer um comentário muito breve Uh, não muito, muito focada no tema de hoje, uh, mas uh, o tema de hoje já começa a mexer com a saúde de nós todos portugueses e é lamentável, e uh, isto eu tenho mesmo que deixar, uh, até porque com a participação, uh, portanto, de uma comentadora que até uh, faz comentários e, e é bom que também leva um bocado, um pouco, a nossa mensagem para a televisão e tudo mais, porque realmente a Portugal está a chegar e está, está a seguir um caminho uh, que parece mais um país subdesenvolvido, uh, confesso. Uh, portanto, sou uma cidadã muito atenta àquilo que se passa, quer a nível social, político, e do nosso país, um país pequeno, um país que, que se diz da Europa e que, no entanto, a cada dia se vê este país a degradar-se cada vez mais. Não há respostas. As pessoas andam esgotadas, muitas atenciosas. Não vemos uma classe política a olhar, sobretudo para, para nós, e chegar ao ponto de, de pessoas que necessitam de medicamentos, que é que é uma das coisas fundamentais para uma vida saudável, chegar a ponto de não ter, de esperar anos e anos. Portanto, acho que isto realmente a classe política e todos aqueles que têm um pouco o poder da palavra Comecem a olhar atentamente e com responsabilidade, responsabilidade e maturidade uh, naquilo em que invocam os seus valores, uh, precisamente para este país que até é pequeno, que até é pequeno. Fala-se muito da bazuca, fala-se muito de tudo mais... Uh, e olhamos a nossa volta desde os transportes desde, desde a saúde, desde a educação portanto todas as áreas fundamentais para um país próspero e, e cada vez vemos mais uh, toda esta desgraça muito sinceramente Portugal gostava de ver um Portugal muito bom muito bonito, muito afável e, e realmente está hum, tá, tá mesmo a caminhar para um país completamente subdesenvolvido e o que eu lamento o que eu lamento é que qualquer de nós, cidadãos, não podemos fazer chegar a nossa voz à União Europeia para que haja mais fiscalização para este país, porque nós não sabemos por onde vai tantos impostos, tantas taxas, não vemos para onde é que é aplicado esse dinheiro que vem da União Europeia, porque a maior parte de nós somos muito leigos daquilo que se passa na União Europeia e, e que realmente os nossos políticos vão para lá com uma fachada muito bonita que estão a fazer em Portugal, mas a realidade não tem nada a ver com aquilo que demonstram ou que fazem passar da mensagem da dita democracia, etc, etc. Portanto... É, portanto, um
1: descontentamento generalizado, até mais do que o, bem, assunto, bem, o assunto aqui que nos, que nos junta hoje em concreto. Amélia Ribeiro, obrigada por ter traçado nada, este, este nada, retrato do dia. país. Bom dia. Bom dia. Sim, sim. Vamos sim, sim. chamar a nossa mais uma convidada que, que temos e que preparamos para este programa. Helena Sofiantão é médica de medicina interna no Hospital Amadora Sintra e Escreveu recentemente, há, há cerca de um mês, um artigo no público em que diz que não nos estão a contar tudo sobre a falta de medicamentos nas farmácias. Helena Cianta, então bom dia.
11: Olá, bom dia. Obrigada, então, obrigada
1: por convite. Obrigada por ter conseguido estar connosco. O que é que falta afinal contar?
11: Hum, enfim, eu fiz um, um pequenino resumo, não é? é e tentei nesse, nesse artigo e tentei, enfim, pô-lo numa linguagem. Uh bastante simples. Uh, eu tenho uma parte uh, em que explico uh, a questão da falta dos medicamentos mais baratos, digamos, e eu acho que essa, essa vertente já foi muito explorada neste programa, eu tive, uh, tive a ouvir, e portanto acho que esta questão, e todas as ineficiências económicas, e a questão do preço, dos preços recuados, aumento das matérias-primas, uh, dificuldades de distribuição, impossibilidade de um ajuste imediato dos preços por parte da indústria, acho que isso já foi bastante bem explorado, acho que as pessoas percebem isso. E depois há aquela outra segunda parte, essa eu acho que não tem sido tão explorada nem neste programa, nem de uma forma geral na sociedade, que tem a ver efetivamente com uh, os preços dos medicamentos mais caros e o nosso sistema, o, o sistema de comparticipações que está em vigor em Portugal e que faz de uma forma, uh, enfim, crónica com que o acesso aos medicamentos inovadores em Portugal seja sistematicamente mais tardio do que no resto dos países da Europa, com um prejuízo grande dos nossos níveis de saúde. E é? eu compreendo que as pessoas... De uma forma geral, tenham alguma dificuldade em perceber isto, que posso, as pessoas não estão.
3: Posso fazer uma pergunta? Daqui fala a Helena Matos. Eu li o seu artigo com muita atenção. Tenho uhum. aqui à minha frente sublinhada várias cores. E, e há uma, uma, um parágrafo que eu vou, vou, vou ler, porque gostaria muito, se fosse possível, que nos pudesse explicar isto. Diz okay. o que se passa, e que nunca é explicado com clareza aos portugueses, é que os acordos de comparticipação que o Estado faz com as empresas farmacêuticas desencorajam-nas de abastecer devidamente o mercado português. Quase todas as compartilhações são hoje feitas através de contratos que impõem tetos de vendas às empresas. A partir de determinado valor de vendas, previamente fixado pelo Estado, as empresas são obrigadas a devolver toda a faturação. Ora, não é difícil perceber buraco financeiro a que isto levaria. Pode explicar exatamente o que é que isto quer dizer?
11: Uh, exatamente isso, mas pronto, vou tentar explicar de uma forma mais simples. É que uh, e não um... se
3: acredita.
11: Ok. <risos> Nós aqui há uns anos, eu diria, se calhar, que esta nova forma de funcionar do Infarmet, de terá, eu já pedi um bocadinho a noção do tempo, mas eventualmente uns 15 anos. Anteriormente os medicamentos eram aprovados pelo Infarmed e depois posteriormente pela Agência Europeia de Medicamento e depois quase que automaticamente pelo Infarmed e a seguir era iniciado um processo de comparticipação em que ficava definida a percentagem em que os medicamentos eram comparticipados consoante os escalões que entretanto também foram variando ao longo do tempo 40%, 60%, 80%, depois diferentes utentes com diferentes níveis de participação e de há uns anos para cá a, a, a modalidade mudou e portanto é evidente que desconhecendo a partida no momento em que fazia a aprovação do medicamento as proporções da de despesa que essa aprovação, que essa iria tomar a, o Ministério da Saúde resolveu mudar as regras e portanto define aí realmente efetivamente um processo de negociação a, com a indústria e, que termina, na, não estamos um contrato. As participações hoje em dia Sim. são contratos que Sim. são assinados entre o Ministério da Saúde, na Seguradora do Infarmed e as empresas farmacêuticas. Mas o que, é em que, que são os
3: tetos de vendas?
11: Esses tetos são assim, por exemplo, este medicamento uh, A, que tem uma compartilhação, imagino, de 80%, uhum. será efetivamente, tanto vocês vão, vocês indústrias, vão receber 80% deste valor e os outros 20% são, são pagos pelo utente, vocês são, vão realmente ter esta participação até atingirem um valor de X, Sim. um milhão, pois. um milhão. A partir daí, tudo o que faturarem é devolvido ao Estado. E eu, por acaso, para simplificar, também não temos de ser muito técnicos quando tentamos falar para as pessoas em geral, eu simplifiquei, disse, tenho de devolver toda a faturação, mas na realidade, devolvem mais do que a faturação, devolvem o que faturaram... E devolvem a margem das farmácias. Portanto, é exatamente isto. Eu não sei se agora consegui ser um bocadinho mais clara, mas é exatamente isto que se passa. Mas soa, e, tão, portanto...
3: estranho, soa tão estranho que aqui no uhum. estúdio há quem franza o sobrou com o ar de espanto. <risos>
11: mas, é, mas é verdade, é verdade. Então, mas se conseguirem colocar qual é a dúvida, mas de facto é isto que se passa. E depois é evidente que há contratos e contratos. Uhum. E aquilo que eu estou a falar, porque é esse o problema, é, e eu, eu até dou no artigo o exemplo de, da área dos antidiabéticos. Porque isso uhum. aconteceu concretamente com o antidiabético, mas acontece constantemente. E quem sabe, eu trabalhei muitos anos na indústria, neste momento há praticamente 3 anos não trabalho na indústria e também foi a esta altura que eu achei que era oportuno escrever este artigo que eu já tinha na minha cabeça há muito uhum. tempo.
1: Porque, facto, porque, porque, porque a esta altura? Só, porque falámos muito aqui os nossos ouvintes falaram muito uh, da, da fase da pandemia, da, da, das farmacêuticas, da investigação para as vacinas. Uh, uh, uhum. A nossa relação com o medicamento e com as farmacêuticas também está diferente?
11: Eu acho que foi sobretudo, uh, sim, quer dizer, uh, falou-se muito da questão das vacinas, né? as vacinas é uma, é, uma, é uma questão um bocadinho diferente, um bocadinho à parte, e eu posso lhe dizer agora a título, um parênteses muito rápido, tenho pena de não se terem falado mais depois dos medicamentos que vieram ajudar a recuperar as pessoas com, com Covid, mas, mas pronto, isto agora já está tudo. Sim. Eu acho que até se falou mais, foi sobretudo agora que começaram a falhar as matérias-primas e a falha dos microcondutores na China condicionou toda a produção, toda a economia e que se foi efetivamente refletir, onde tinha de refletir, nos medicamentos que são mais baratos. E, portanto, surgiu esta discussão a propósito dos medicamentos mais baratos e eu pensei, ok, vamos falar um bocadinho sobre isto, mas atenção que isto está a mascarar um outro problema importante, que é esta questão dos medicamentos inovadores, da falta de acesso crónico em Portugal aos medicamentos inovadores que são mais caros e tanto esta questão de serem mais caros e das margens, isto, enfim, também já foi, já foi aqui explorado por, por outras pessoas que eu tive no programa e, e seria, seria outro programa ou muitos outros programas. E achei, achei então que faltava também falar e não nos deixarmos levar por esta espuma dos dias da questão da falta de matérias primas e escassez dos medicamentos baratos. Uh, de facto, agora só para fazer um parênteses muito rápido em relação a uma outra questão que foi dita, nós quando escrevemos no programa eletrónico uh, na precisão, no programa de eletrónica de medicamentos, os médicos sabem quando o medicamento, ou deveriam realmente saber quando o medicamento não está disponível no mercado, porque ele não aparece na PEM. O problema é quando entramos naquelas situações de rateio em que há pouco e depois ninguém consegue perceber porque é que há numas farmácias e não há noutras.
9: Uhum.
11: E aí aparece um médico disponível e o médico prescreve. Portanto, eu acho que não há necessidade, como se falou aqui anteriormente, na minha opinião, no programa, de dar oportunidade ao farmacêutico de substituir por outra classe farmacológica. Não, o médico já está informado quando faz a prescrição daquilo que está disponível ou não. Já, Mas... sabe,
1: já sabe quando é receitado aquele antibiótico comum que é dado às, às crianças, o médico sabe que o utente não. que tem ali à frente não o vai provavelmente encontrar nas se, imediações. Se
11: estiver a fazer prescrição eletrónica com Sim. o PEMA, não lhe aparece um medicamento esgotado. diz que não haja um bug informático. E a partir do momento, aliás, por isso é que o Infarmed, porque é que as empresas farmacêuticas são obrigadas a informar o Infarmed das suas rupturas, é para haver aqui uma articulação com a informação que é dada.
1: Helena Sofia então, uh, muito obrigada, é, é muito desconcertante quase ouvi-la, uh, foi muito, muito útil tê-la aqui, um bom dia para si. Uh, Helena Matos, uh, aprende-se ouvindo enfim, esta opinião uh, Sim, e algumas claro. relações que foram feitas e experiências que vimos aqui neste programa, uh, mostram nos que este, que este assunto é complexo, mas que uh, quando o José Manuel lançava a pergunta da falta de planeamento, se calhar era possível fazer melhor mesmo com as limitações?
3: Não, eu creio até que temos muito planeamento e muita regulação, só que, só que é o tal célebre caso das boas intenções, não é? E portanto, às vezes aqui, muitas vezes, parece-me que algumas das coisas resultam de se ter pensado de uma forma quase automática que uma determinada medida gerava um determinado objetivo. E aquilo que acontece é que as medidas, como por exemplo a ideia de baixar a tendência sempre Sim. a baixar mais o preço do medicamento acabou a gerar a falta dos medicamentos ou até o desinteresse na produção por parte desses medicamentos. Portanto, nós hoje teremos Há uma, uma expressão que eu acho interessante na indústria farmacêutica ou no mercado de um medicamento, que é os chamados medicamentos órfãos. Que são aqueles medicamentos que, pelo seu fraco, porque já deixaram de ter tanta procura, porque o seu fraco desempenho comercial, não, não são produzidos. A indústria deixa de produzir. E, e, e logo são muitas vezes até laboratórios, por exemplo, laboratórios militares, em Portugal isso acontece, não é? Que, que acabam, ou laboratórios estatais, que acabam a produzir esses medicamentos ou até para determinadas doenças ou circunstâncias em que acabam a fazer, houve aqui um ouvinte que falou da questão dos manipulados e tudo isso, acabam a produzir, muitas vezes, determinado tipo de medicamentos para acudir a determinadas circunstâncias. Agora, aqui a questão da orfandade parece-me estar em crescimento, ou seja, neste momento, dado, dado, dado assim, o paradoxo a que se chegou, que se baixou tanto o preço para acudir aos utentes, que neste momento a orfandade, entre alguns medicamentos, se não a orfandade completa, mas pelo menos algum abandono estará a ocorrer. Logo, creio que temos de ver, exatamente, não podemos confundir os nossos desejos com o resultado do que são as, 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 os resultados das medidas Sim. que estão a ser tomadas. Acho também que seria muito importante que, quando olhássemos para a cara do senhor Xi Jinping, espero estar a dizer bem o nome, pensássemos, e com tudo o que temos visto dele, que ele lidera o país, que é responsável, entre outras coisas, e na área do medicamento por muitas outras coisas, por 80% da base do que serve aos, aos nossos medicamentos analgésicos. Portanto, estou só a falar dos analgésicos. Olhem para os físicos e pensam. ele tem na mão 80% da produção de, daquilo de que dependem os nossos analgésicos. Portanto, começámos a sentir algumas dores uh, uh, estranhas Uh, pensem no Sr. Xi Jinping, que se ele fechar a torneira dos analgésicos, não é só os balões que voam nos Estados Unidos, as coisas ficam ainda mais difíceis. Por outro lado, e chamando até aqui a atenção para o facto do nosso Primeiro-Ministro ter visitado recentemente uma empresa de produção farmacêutica, acho que deveríamos ver, em termos até da aplicação das verbas do PRR, em que, porque é um, o que é que não está a ir para a indústria. Sim. Nós sabemos que o Estado absorveu em Portugal grande parte das verbas do PRR e o país, eu falei aqui inicialmente Tivemos da Europa... da agência mas, para, para a inovação. E esta é uma indústria que incorpora muita investigação, mas nós temos de perceber o que é que está a ser feito ou como é que essas verbas podem ou não estar a ajudar ou a não ajudar a que... Nós nos reindustrializemos um pouco e que tenhamos particular atenção a esta parte. Chama a atenção que em 2020, o presidente de uma, nós temos uma grande, à nossa dimensão, grande empresa, a indústria farmacêutica, a Bial, que anunciou que não iriam concorrer às verbas do PRR, já lá vai há algum tempo, não sei se, se mantém, porque achavam que não se adequava ao perfil de empresa que eram. Vemos outras que estarão. A, a, a procurar candidatar-se e, e ter acesso a essas verbas. Porque, de facto, esta ideia de que a China, a Índia, a, estão, se tornaram os locais para onde nós transferimos esta nossa indústria, a mim não parece que seja de modo algum uma... Uma notícia tranquilizadora, nem sequer uh, benévola para, uh, para nós. Nós tivemos em Portugal uma grande reestruturação do mercado da produção de medicamentos, havia muitos pequenos laboratórios. Nós tivemos aqui um ouvinte a chamar-nos atenção, e note-se que não é apenas a produção de medicamentos para humanos, a parte da veterinária é muitíssimo importante e uh, um, houve uma, uma, uma alteração. Muitos destes pequenos produtores acabaram a, ser, a sair do mercado. E as coisas acabaram a concentrar-se, só que depois acabaram a deslocalizar-se. E nós tornámos-nos particularmente frágeis num setor que tem vindo em crescendo da procura, até porque a as populações têm mais acesso à saúde, estão mais envelhecidas, e uh, acabamos aqui neste paradoxo que nos parece assim uma coisa quase de outros tempos, que é de repente uh, um ouvinte diz-nos não conseguem encontrar supositórios uh, para a minha filha ou para o meu filho. Sim. Portanto, há aqui é, é, há um grande problema quando os políticos confundem, e o caso português é um bocado isso, as boas intenções com o resultado das suas medidas. Eu acho que Portugal não é uma questão de falta de planeamento, é uma questão em que o planeamento se confundiu com o desejado.
1: Uh, José Manuel, este caso da falta de medicamentos leva-nos mais uma vez a, a perceber quão dependentes estamos do, do exterior?
2: Claramente, claramente. Sim. Quer dizer, nós, ainda há pouco, por acaso, que nós estávamos a ouvir a intervenção. Do, uh, 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 os comentários à intervenção desta noite do Presidente Biden uh, discutiu-se um pouco o problema do prote protecionismo curiosamente eu até li um, um texto sobre o que se estava a passar a, a esse nível nas, uh, no crescimento americano e na, na, na capacidade, e na própria inflação e o facto de por causa da pandemia ter havido disrupção nas cadeias de, de funcionamento levou a que houvesse alguma reindustrialização, digamos assim, mas os Estados Unidos é uma economia que reage muito mais depressa que a economia europeia, tem uma capacidade de, digamos, de contratar e descontratar, ou de contratar e despedir, digamos assim, muito maior, e portanto reage com muita velocidade, com, também com mais eficiência, e por isso é que tem sido mais eficiente que a Europa. Agora, nós na Europa temos que procurar, eu, uma das coisas que eu acho importante aqui pensar nisto é que nós nós tivemos uma indústria farmacêutica que, com exceção, por exemplo, da a Bial, a Bial, investiu aquelas eu não sei se chegou aos mil milhões de euros mas foram centenas de milhões de euros para desenvolver um medicamento sobre, não sei se é para pausar mas se é para a Parkinson uma destas doenças uh, agora está a, tá a falhar
3: que é, que é o Parkinson sim
2: mas é, é Parkinson mas é um caso único em Portugal nós não temos mais ninguém a fazer isso. com esta dimensão não temos ninguém nem provavelmente capacidade muitas das empresas da indústria farmacêutica que existem, existiram em Portugal, existiam porque haviam regimes uh, proteccionistas ah. que faziam com que fosse necessário fabricar em Portugal para vender em Portugal. Eu não, não penso que seja a forma mais eficaz e mais eficiente destas coisas acontecerem se estando nós integrados no mercado europeu. Agora, pensando no conjunto do mercado europeu, uh, não é... Não creio que nós possamos, tal como os Estados, deixar de chegar à conclusão, que chegaram, por exemplo, os Estados Unidos, que há matérias-primas que não podemos deslocalizar. Uh, Porquê é que, por exemplo, este problema do alumínio? Só, não, não é uma matéria-prima de, de, de medicamento, mas é uma matéria pequena pós os blisters. O alumínio uh, não é fabricado. Em, provavelmente, nós já tivemos uma fábrica de alumínio em Portugal. Porquê é que deixámos de ter? Porque o alumínio, para ser fabricado, exige muita energia elétrica. E o custo da energia elétrica em Portugal é muito elevado. Só países que conseguem ter energia elétrica uh, a uh, custos muito baixos, e isso acontecia, por exemplo, uh, em países que tinham sistemas de energia hidroelétrica muito mais poderosos que os nossos, ou então energia uh, atómica, energia nuclear, centrais, centrais nucleares, é que conseguiam produzir eletricidade Uh, ao preço para tornar competitivo, digamos assim, o alumínio. Portanto, estas cadeias são todas elas muito complicadas e uh, nós não podemos chegar a achar que há aqui apenas uns, uns senhores que estão a procurar fazer lucros e mais nada. Obviamente que há, mas é o papel deles. Agora, o que eu creio que nós, ou não, que nós podemos melhorar foi algumas das coisas que disse normalmente a última convidada, que foi nós temos, às vezes arrastamos os pés, portanto o Infarmed, há uma queixa generalizada de que muitos medicamentos inovadores chegam cá mais tarde, não é porque nós somos mais cuidadosos, é porque toda a gente sabe que vão custar mais dinheiro e o Orçamento de Estado não tem lá verbas para isso e pronto e por isso há doentes que são ou que são pior tratados ou que são possivelmente morrem, aconteceu o que já, já aconteceu, este caso que foi aqui relatado, eu não sei, porque eu habitualmente segui este problema das bombas de insulina, através de um, de um, de um nosso, enfim, do nosso colaborador do, fora do baralho, o Luís que tem uma filha, precisamente com estes problemas e que de vez em quando ia dando conta de como é que o Serviço Nacional de Saúde, no fundo, ia acorrendo ou não ao problema das bombas de insulina e ia -se sempre com muita atenção a saber quem é que conseguia pagar e não conseguia pagar e essas coisas todas. Eu não sei agora qual é esta situação com esta bomba nova, agora nós temos também tendo noção de, de outro aspecto. Tudo isto vai sempre saindo mais, uh, mais caro, uh, grande parte do aumento da despesa com saúde, não é porque as pessoas estão mais idosas, ao contrário do que muitas vezes se pensa. É porque nós estamos a pagar medicamentos muito mais caros e tratamentos muito mais sofisticados. Com isso prolongamos a vida das pessoas e salvamos vida e damos mais qualidade de vida no final da vida de, muita, de, de muitas pessoas. Mas estamos a falar às vezes de tratamentos, designadamente na área, por exemplo, do cancro, que são, não sei se chega ao tal milhão de euros, que há pouco se falou por uma, por uma ampola, mas que são... são tratamentos absolutamente preços, que nem a pessoa mais rica de Portugal pagaria de ânimo Portanto, temos que pensar nisto tudo e, 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 sobretudo, ao mesmo tempo, pensar nisto tudo, garantir que aquilo que é básico, o básico do básico, o antipirético, o anti-inflamatório, o antibiótico, sobretudo de produtos que estão no mercado há décadas, há dezenas de anos, que deviam estar acessíveis e que muitas vezes são os mais simples de todos. Continuam a ser acessíveis. Alguns dos medicamentos mais eficazes são hoje em dia baratíssimos uhum. uh, e Sim. não podem desaparecer do mercado porque há este tipo de falhas de que aqui falámos, porque isto, a intervenção às vezes excessiva por parte dos Estados gera falhas de mercado. E eu gostava quanto, só de acrescentar é aqui rápida, uma coisa, antes de a tua nota muito
3: muito rápidas, Emanuel, que é. Em geral, as pessoas acham sempre bem, mas então Portugal é um país muito pequeno, não vai conseguir, porque é um país muito pequeno. É preciso lembrar que um dos grandes gigantes na Europa na indústria farmacêutica é a Suíça. Uh, e temos depois também países como a Dinamarca ou como a Bélgica com uh, uh, também resultados muito interessantes portanto esta ideia de que é preciso ter uma extraordinária dimensão para se conseguir estar na, neste mercado de uma forma nesta produção e ser um produtor relevante não, não colhe nesta matéria, portanto penso, a Suíça é claro tem muito a ver também com os investimentos na, na investigação portanto uh, porque há sempre aquela ideia, não, pronto, estamos aqui a falar dos Sim, Estados é, Unidos. É mais,
2: é mais para ser via, é mais por essa via, mais pelo investimento na investigação, porque na produção Sim. não é assim tão, tão relevante. Uhum. É, mas é, 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 o valor produção, acrescentado
3: é, é muito grande na Suíça? Mesmo assim é, é muito meter. grande,
2: quer dizer, só para, só para teres uma ordem de grandeza, a Suíça produz sensivelmente 25 vezes mais em termos de, de milhões de euros, uh, produtos farmacêuticos, não é? Portanto, não é são um só relógios de europeus. Não <risos> são só relógios de coco, não é? Aliás, é, é na Europa o país que com uma com, com indústria, até o dobro do Reino Unido, uh, comparando, uhum. estou a olhar aqui para os números, praticamente, enfim, mais do dobro da França, uh, muito mais que a Alemanha, muito, muito mais que a Alemanha, <risos> E, e mesmo um país pequeno como a Bélgica produz praticamente mesmo que a França e outros país pequeno como a Dinamarca também tem uma produção muito, muito, muito relevante mas curiosamente a Dinamarca já produz menos que a Irlanda portanto é possível, quer dizer, é possível agora esta produção tem mais a ver com os medicamentos novos inovadores, do que provavelmente, e com a indústria muito sofisticada, do que com a produção, que aí penso que em Portugal até há, já terá havido mais indústrias do que há, mas de genéricos, digamos assim, uhum. de medicamentos de, que são industrial, do, do ponto de vista industrial mais fáceis de, de fabricar e onde nós temos, nós temos uma, uma presença. Nós, apesar de tudo, ainda temos uma indústria com alguma dimensão na área, na área farmacêutica, vale cerca de 2 mil, 2 mil milhões de euros, portanto não, são, não é tão pequena como isso. Agora, a única Sim. nota que eu gostava de dar é assim, ainda há pouco falou-se muito e com muita surpresa daquele mecanismo que existe, daquela espécie de teto anual a partir do qual a indústria devolve. Eu, eu penso que isso foi uma negociação feita quando se tentou controlar as dívidas e o... Tem-me para aí 10, não sei, não sei se será os 15 anos que referiu, a, a, a convidada eu diria que é capaz de ter menos ter uma década não estou completamente seguro porque isto foram várias negociações mas tinha a ver com a tentativa de eh, acabar com o disparar dos, do, 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 dos custos e obrigar aqui a haver alguma racionalidade, nomeadamente na forma como as farmácias hospitalares faziam alguns destes destes consumos em que não tinham eh, pronto, em que eram desregrados, digamos assim Uhum. Agora, aquilo que é uma medida tomada em situação de correção da situação do mercado, digamos assim, não Provavelmente hoje em dia já não faz sentido. Obviamente deveria ser uh, corrigida uh, sob pena de provocar outras, uh, desigula, outra desregulação no, uh, no mercado. E mesmo efeitos
3: inesperados efeitos e grotescos. Perversos, efeitos perversos. perversos não é? E falámos perversos, muito perversos.
1: acabámos por falar muito, muito desses efeitos e também percebemos que há aí algum caminho a fazer. O contracorrente regressa amanhã. Olha, tu, desculpa, e eu vou à minha nós, farmácia lá de nós, casa. Nós, exatamente,
3: era mesmo isso. Ou vais à farmácia lá de casa ou faz chá de limão, pode dizer. Porque vou por limão, por, Sim. Qualquer coisa,
1: porque me parece que é urgente É um bocadinho, é um ah. bocadinho Eu peço desculpa aos ouvintes, deve ter sido mais desagradável Ouvir-me do que propriamente a mim Não, a estar a está mais sonora, mais grave mais... Até amanhã é mais um corrente